0: com Márcia Cartier.
1: Na sua 93 FM começa agora mais um culto que abençoa a sua vida com a palavra, com o louvor, com a adoração, também com a oração da fé. Vamos juntos com ele, pastor Luiz Newman, que alegria, que honra recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Vai meu um abraço a todos da igreja cristã aqui ali em Manguinhos.
0: A paz do Senhor Jesus, minha irmã e amiga Márcia Cartier. Como é bom voltar aqui e falar contigo e com todos esses queridos ouvintes da Rádio 93. Já mando aqui um forte abraço ao seu esposo, Márcia, e a filhona Pérola também, né? Claro, que Deus seja gracioso com todos nós nesta agradável noite.
1: Amém! Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Luiz.
0: O texto escolhido, selecionado, foi o de Gênesis capítulo 37, do versículo 18 ao 24. Gênesis, capítulo 37, do versículo 18 ao 24. A Palavra de Deus para o seu coração. Interessante esta palavra, que interessante essa passagem. Toda vez que eu ouço a história de José, eu fico... Assim, impressionado é, como Deus agiu através dele, como Deus agiu com ele. A vida de José não foi fácil, querido, mas ela nos ensina bastante. Quero falar sobre alguns aprendizados, claro, que podemos tirar da vida de José. José é um personagem emblemático da Bíblia e hoje vamos aprender algumas coisas importantes da vida deste homem de Deus. Ele era neto de Abraão e foi o décimo primeiro filho de Jacó e o seu favorito, sendo também o filho mais velho de Raquel, que permaneceu infértil por anos. Raquel era infértil, permaneceu assim durante muito tempo, mas era a esposa mais amada de seu pai. Por conta disso, tornou-se o caçula protegido e favorecido. Claro que essa predileção de seu pai lhe trouxe muitos problemas familiares. Isso não aconteceu só no passado, toda essa predileção, toda vez que existe essa, essa preferência, essa separação, tratamento diferente dentro de familiares, dentro da família, hoje em dia ainda causa bastantes transtornos e os irmãos sabem, muito bem do que eu estou falando, ao longo de sua história ele foi desprezado pelos seus irmãos, ameaçado de morte, vendido como escravo, é, tentado por uma mulher poderosa, preso injustamente, esquecido na prisão, desafiado pelo faraó a interpretar sonhos difíceis de fazê-lo, é, é, mas também foi nomeado governador, do Egito e colocado à prova diante de seus irmãos aos quais perdoou. Em tudo isso, ele teve fé em Deus e foi honrado. Acima de tudo, José entendeu que tudo o que Deus permitiu em sua vida tinha um propósito. E por isso, continuou firme até o final e alcançou o que Deus tinha para ele. Isso já é, sem dúvida nenhuma, um exemplo para nós. Não é porque a situação que nós estamos vivendo hoje é difícil que temos que desistir. Pelo contrário, certamente o que Deus está permitindo que passemos, desde que, claro, não seja consequência de erros nossos, é para melhoria nossa, é para que Deus nos aperfeiçoe, porque Ele quer nos colocar em algum estágio, alguma etapa que é necessário essa experiência que ele está nos dando hoje, veja que o mal da inveja, ciúmes e ódio, eu queria falar sobre isso na vida de José, e eu tenho assim é, 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 certeza de que você também pode ter passado por isso, e se você passou, sinta-se consolado por Deus, porque isso é, é algo que machuca bastante, mas não tenha dúvida que Deus está te consolando hoje. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, é, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Isso está em Gênesis capítulo 37, versículo 4, alguns versículos antes, Daqueles que nós lemos, né? Movidos pelo ódio, inveja e ciúme, os, os meio-irmãos de José conspiraram contra ele e o venderam como escravo. Eram meio-irmãos e, e meios-primos, né? Não sei se você percebe isso. Afinal, os seus meio-irmãos eram filhos de sua tia Lia, né? Lia era irmã né, da sua mãe Raquel. Isso é, aqueles que lá estavam, que eram meio irmãos, também eram meio, meio primos de né, José, para justificar a ausência de José, preste atenção aqui para o pai, é, é, sujaram sua túnica de sangue de animais né, e, e entregaram a Jacó para que ele pensasse que seu filho protegido havia sido devorado por um animal selvagem. Imagine só a situação de, José, de Jacó sendo ali entregue a ele um, um, um vestuário, peça de um vestuário que, que foi dado por ele mesmo a seu filho, e ali sujo de sangue, é claro que ele não conseguiu identificar a diferença do, do sangue, e pensou, assim como foi sugerido que o que tinha havido fora, fora um, um animal selvagem que pegou o seu filho querido. Mediante, né, meditando nessa, nessa história de José, querido, podemos tirar é, algumas, alguns ensinamentos para nós. Né? Cuidado, querido, para quem você conta os seus sonhos. Nem todos desejam o seu sucesso. Tem sonhos que você precisa guardar em seu coração e confiar somente naqueles que você tenha certeza que estão do seu lado. Tem um ditado popular que diz que sonhar não custa nada, isso é verdade. É, é, porém, para concretizar um sonho tem um preço e muitas vezes este preço é alto. Vemos que José pagou um preço bem alto para ver seus sonhos se realizarem, às vezes vemos uma pessoa sendo exaltada pelo Senhor e não imaginamos o que esta pessoa passou para estar naquele patamar, não sabemos quantas vezes ela chorou, quantas vezes ela achou que não tinha mais jeito para a situação dela, é, mas o servo de Deus perseverou, foi fiel, jejuou e orou e recebeu a benção. Por isso ele pode dizer, quem me vê assim não sabe o que passei para chegar aqui. Querido, Deus é fiel, Deus é bondoso e assim como fez com José, tenho, não tenho dúvida que ele vai fazer contigo e comigo também, basta que nós continuemos perseverando naquilo que Deus propôs para nós, os desafios que ele coloca em nossa frente para que nós possamos ultrapassá-lo. Outra coisa aqui que eu queria destacar é que há muitos irmãos de José andando por aí, querido, pessoas que querem destruir os seus sonhos, que querem matar os seus sonhos, que querem te lançar na cova e te ver na escravidão, não é raro ligarmos o noticiário, e, e ver crimes horríveis que aconteceram dentro da própria família, de alguém ou, ou com pessoas próximas, como namorados ou amigos, é, essas brigas que podem levar à morte, acontecem por conta desses sentimentos mencionados acima, de, de natureza carnal, e não agradam, óbvio, ao nosso Deus. Se você tem algum desses sentimentos, é um alerta, livre-se deles imediatamente, pois eles tenderão a se apoderar -se de você. Devemos nos livrar é, de, desses sentimentos para não correr o risco de cometer erros que podem deixar graves sequências. Eu queria também falar sobre a importância da honestidade. O Senhor, porém, estava com José. Preste atenção nesse outro texto aqui, que está em Gênesis, capítulo 39, do versículo 21 ao 23. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e ele ordenava tudo o que fazia ali, e o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava, que coisa maravilhosa, José teve excelência em tudo o que fazia, inclusive quando estava preso, José foi um jovem competente e íntegro, ao ser tentado pela esposa de Potivar, ele se manteve forte e não cedeu aos desejos dela. Mesmo assim, foi preso, injustiçado pela calúnia da mulher. Às vezes, pagamos um alto preço para manter a nossa integridade cristã num mundo cujo sistema é dominado pelo maligno mas Deus está conosco, querido, Deus está contigo, vale a pena continuar assim como esteve José, como fez José, eu tenho absoluta certeza não foi por causa do retorno que ele talvez tivesse essa expectativa, né? mas é por causa da sua integridade, José era motivado, pelaquilo aquilo que ele era, pela experiência que ele tinha com Deus, pela fidelidade que, o, que, que, Deus, que, que ele tinha para com Deus. Eu tenho absoluta certeza que isso tudo pesou em todas as suas decisões. José decidiu é, seguir a sua integridade. José continuou sendo coerente com aquilo que Deus tinha falado com ele e o que ele era. Né, diante de Deus o escolhido de Deus para governar o Egito acabou sendo solto graças ao, ao, ao dom que o Senhor lhe deu para interpretar sonhos por ter interpretado o sonho do faraó, sugerindo-lhe ações para prevenir que o Egito sofresse longos anos de fome recebeu a seguinte oferta descrita em Gênesis 41,40, olha só o que fora falado para José, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo somente no trono eu serei maior que tu, o faraó falou isso para José veja que estava colocando ele apenas abaixo de faraó acima de todos os demais pessoas que ali estavam ou seja, considerando que o Egito era, era o, o, a maior civilização daquela ocasião, era como se fosse hoje, sei lá, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, e tava ali faraó estava falando que ele era, seria o segundo homem mais importante daquela civilização. Isso mostra, querido, a importância de nos mantermos firmes. Deus não esquece de nós, e é dele que vem, a nossa recompensa, enquanto formos trabalhadores, dedicados, esforçados interessados e honestos dando o melhor de nós naquilo que fizermos e usando nossos dons e talentos para abençoar as outras pessoas, tendemos a ter êxito em tudo o que fizermos outra coisa aqui querido que eu queria falar é sobre que o, o perdão tem poder de restaurar, isso é verdade. E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Isso tudo que está escrito em Gênesis capítulo 45, do versículo 4 ao versículo 5. Esse, essa passagem aqui, esse texto aqui, eu, eu sempre me emociono, porque para mim quer dizer muita coisa. Todas as vezes que vejo filmes com esse tema, né, é, eu fico esperando esse momento onde José e Lia, é, se revela aos né, seus irmãos, para mim é, uma, é algo extraordinário da parte de Deus, ver um homem ali se derramando diante de Deus, se derramando diante dos seus irmãos ali, e quase que pedindo perdão, dizendo a eles né, que o que tinha acontecido, que Deus havia mudado aquela situação, e, e ali liberando o perdão sobre seus irmãos. Eu penso que, que, que Deus se agradou muito desse encontro, o perdão ali foi liberado, houve choro com certeza, mas houve ali também uma restauração, querido, creia nisso, o, o, o perdão tem poder de restauração, e se porventura você está pensando em não liberar o perdão não faça isso, não retenha o perdão no que depender de você querido até vá a essa pessoa que lhe ofendeu e libere o perdão, eu tenho absoluta certeza que não só a pessoa a quem você vai destinar o seu perdão mas principalmente você estará livre desse, desse peso de não perdoar em Gênesis, capítulo 42, versículo 21, eh, os irmãos de José confessaram o mal que o fizeram. Vinte anos após vender o irmão como escravo, ainda sentiam remorsos pelo que havia feito. E José, após testar, se seus irmãos estavam verdadeiramente arrependidos, os perdoou sem qualquer reserva e, além disso, reconheceu a providência divina agindo por meio deles. mas sempre devemos estar dispostos a perdoar e perceber a providência do nosso Deus que age em nossas vidas, até mesmo através de, de, de situações nada favoráveis. Eu vejo ali a mão de Deus sobre José, José tinha certamente nas mãos ali até o poder né, de se vingar, de fazer, como algumas pessoas acreditam, justiça com as próprias mãos, e no entanto ele, ele, ele quebrou o diabo, ele, ele venceu o seu maior inimigo, talvez no seu interior, que talvez fosse a vingança, mas certamente ele entendeu que por trás daquilo tudo, Havia um propósito de Deus, o propósito de preservação da vida né, de toda a sua família, de toda a sua, a sua nação, por que não dizer? Saber o nosso propósito importa. É necessário que você entenda, querido, que Deus tem muito mais para você, que Deus tem algo além daquilo que você enxerga. Pelo que Deus eh, eh, me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande elevamento. Olha só o que José disse em Gênesis capítulo 45, versículo 7. Ele estava consciente, ele sabia que o propósito de Deus na vida dele, na vida dos seus irmãos, na vida daquela, daquela família que ele estava, era preservação. Deus tinha dado, através de José, ali um grande livramento para, para a nação que hoje é Israel, e certamente afunilou ali o, apenas uma família e, eu, e, e Deus é, mudou aquela situação. Desde o início da história de José, podemos ver como ele tinha fé e sabia qual era a sua missão, servir a Deus e ao próximo. Isso o manteve firme, mesmo nas provações, e ele que passou por tantas desventuras veio a ser, a se tornar o segundo homem mais importante do Egito, segundo o homem mais poderoso daquela civilização a história de José mostra que mesmo em situações adversas devemos dar o nosso melhor e quando sabemos o nosso propósito e quem está no nosso lado não temos o que temer precisamos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provações, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e entender que a situação que Deus está permitindo que passemos hoje, nada mais é do que um teste, nada mais é do que um aperfeiçoamento para as coisas vindouras da parte de Deus, você quer participar desse futuro brilhante que Deus tem preparado para você, você quer estar preparado para o que Deus tem para você, mais adiante, passe por essa prova que você está passando, seja, que seja proveitosa essa, essa prova, e que essa prova não te derrube, mas que essa prova te aprove para o que Deus tem para você, amém? Deus abençoe você, eu tenho certeza que essa palavra, assim como mexeu comigo, mexeu contigo também, amém? Deus abençoe.
1: Amém! Glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, que bênção, tá aí uma palavra aí do Senhor, que edificou as nossas vidas, nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você e sua família, você que está em casa, no seu carro, no seu trabalho, você encarcerado, no num hospital, numa clínica, com o coração enlutado, colocando as nossas criancinhas, os nossos vovôs, nossas vovós, você com uma causa da justiça, seja na sua vida profissional, precisando Aí, de um socorro de Deus na área familiar, cremos um Deus Todo-Poderoso, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, nosso querido pastor Luiz Nilman, sua vida, família, ministério, a equipe da 93 FM, nosso irmão e Sonoplasta Fabiano e Família, também nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família, Cristina Assista e Família. Vamos orar, nós queremos. Temos um Deus Todo-Poderoso, Pastor Luiz Newman. Oremos.
0: Oh Deus, em nome de Jesus, queremos, o oh Deus, começar essa oração com agradecimento. Muito obrigado, Deus, pela diretoria da Rádio 93 FM, da MK Music, Deus, que tem sido bênção, não só, Pai, no meio evangélico, mas também sobre toda, Deus, a nossa sociedade eles têm, Deus entregue o, uh, um evangelho uh, de qualidade, um evangelho que muda, um evangelho genuíno, um evangelho uh, original, o oh, Pai que tem entrado nas nossas casas, nossos lares, nossos trabalhos, porque não dizer o oh, Deus até na rua, o oh, Deus tem sido certamente eficaz. Queremos, oh, Deus, colocar em Tuas mãos, ó oh, Deus, todos os doentes, o oh, Deus, os enlutados, principalmente, Deus, aqueles ligados, ligados a essa pandemia, Deus, infelizmente temos visto, Senhor, um aumento de casos e mortes em nosso país, ó oh, Deus, tende misericórdia, Deus, da nossa nação, dá, Deus, estratégias de Deus aos dirigentes para que esse cenário seja o mais breve possível mudado, Senhor, sustenta as nossas igrejas espalhadas em todos os lugares do mundo, dá direção, Deus, coragem, estratégia, o oh Deus, para avançar no evangelho de Jesus Cristo, o único que liberta o homem, Deus, também oro, Deus, pelo, oramos aqui, Deus, pelos dirigentes de nossos, do nosso país, para que tenham, Deus, sabedoria, em, em especial, Deus, o nosso presidente da república, que Deus é, dê sabedoria para conduzir em paz a todos os brasileiros, principalmente, Deus, aqueles que mais necessitam e são bastantes. Tu sabes disso, Deus. Isso tudo nós te pedimos certo de que estamos sendo ouvidos no nome santo do teu Filho amado, o Senhor Jesus.
1: Amém! Glórias a Deus! Ele é tremendo, ele é fiel, ele opera maravilhas na vida daquele que crê. Deus é tremendo. Pastor Luiz Nilman... Que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Amém. Nós estamos ali na rua Capitão Bragança, 132 Manguinhos. Essa rua é uma rua de fácil acesso, uma rua que é uma, atravessa a Avenida dos Democráticos, ali na altura do supercado Rede Economias, rua... Capitão Bragança 132 Manguinhos, nós estamos ali às terças e quintas, às 19:30 também trinta, também aos domingos em duas oportunidades, às 9 horas da manhã, com a classe de, de escola bíblica dominical e também às dezoito né trinta, com culto de adoração, de louvor, de pregação na palavra, amém? Deus abençoe você, queria mandar também os abraços aqui, são muito importantes, a minha querida esposa Cláudia Nilma e meu filho é, Mateus, Newman também, que Deus possa abençoá-los, queria estender os abraços a minha mãe, irmãos, cunhados, cunhados, sobrinhos, todos, todos da minha parentela também, todos os meus grupos de WhatsApp também, que estão sempre nos acompanhando aí, a igreja cristã Antioquia ali, estabelecida não só em Manguinhos também, quanto em Cordovio, tem nos sustentado em oração, a querida Márcia Cartier, é claro, e toda a sua família. Obrigado pelo carinho de sempre, Márcia. Obrigado também a toda a equipe da Rádio 93FM. E a você, querido ouvinte, que Deus possa abençoar de toda sorte de bênção. Aqui, então, me despeço, agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Tá bom? Deus abençoe você. Tenha uma noite belíssima. Que Deus possa... É, abençoá-los Abundantemente, em nome de Jesus.
1: Amém. Obrigado, carinho. A palavra, um abraço aí, Pastor Luiz, a sua esposa, Pastora Cláudia, o Matheus, seu filho e a todos a Cristã Tioquim Manguinhos, Igreja Abençoada. Seja breve retorno aos Pastor Luiz Ninho aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ou